0: Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder reinhört bei Mal Zeit, dem Podcast für alle Jugendlichen, die im Lockdown mal Zeit haben. Mal Zeit haben, eine kleine Pause zu machen, mal Zeit haben, anderen Leuten beim Reden zuzuhören, mal Zeit haben, über die schönen und unschönen Dinge des winterlichen Lockdowns nachzudenken. Heute mal Zeit mit mir, Dominik Schor, Schulsozialarbeiter am Evangelischen Kreuzgymnasium. Ich habe ein Problem. Das Problem ist, dass ich hier zu Hause meine Krippe zu Ende bauen wollte und mir was kaputt gegangen ist. Ich glaube, ich rufe gleich mal Jan Goldammer an. Der war früher Tischler und hat bestimmt noch Holzleim da. Mal schauen, ob er rangeht. Hey Dominik. Ach, hallo Jan. Hörst ich von dir heute noch was, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Ich rufe jetzt nicht dienstlich an. Ich habe ein kleines Problem. Erzähl. Ich, ich habe hier äh, Holzkrippe gebaut ne? hm. und äh, da ist mir was kaputt gegangen und ich habe kein Holzleim mehr da. Du bist doch Tischler eigentlich ursprünglich, ne? Hast du äh, noch Holzleim irgendwo stehen? Ja, nicht nur einen, ich habe verschiedenen. Also dafür habe ich ganz coolen Holzleim,
1: wo du keine Zwinge brauchst, also kein, kein, nichts zum Anbringen kannst du dir abholen. Habe hab ich da, ich
0: habe auch gerade was geklebt noch. Man kommt ja sonst zu nichts gerade und kann nichts nicht einkaufen. Und da habe ich gedacht, ich äh, repariere mal die alte Krippe und äh, schenke die vielleicht meinen Eltern. Du weißt ja, mein erster Beruf war ja, war ja Tierwirt gewesen. Ach so. Und da haben wir im Stall noch in Schichten gemolken. Und ich war meistens dann als Lehrling abends halt dran. Also habe dann von 14 Uhr bis ja, so 22 Uhr halt gemolken. Okay. Aber danach konnte ich nach Hause gehen und dann äh, haben die anderen schon fertig gegessen und ich konnte bloß noch Geschenke auspacken und dann bin ich ab ins Bett. <lacht>
1: Ja, es hat ja auch was für sich, oder? Also oft ist das ja auch ganz schöner Stress, so diese ganzen Weihnachtsfestivitäten und da äh, Erwartungen drin, oder? Also kennst du das, wenn, wenn alles so in Ordnung sein muss und alles hübsch aussehen soll und dann saugt nochmal jemand schnell durch und das muss noch getan werden, nur damit es um sechs, um sieben, um acht perfekt ist?
0: Also ich fand es immer anstrengend, also meine Mutter, die hat dann früh angefangen zu wirbeln. Deswegen war ich ganz dankbar, dass ich irgendwann auf Arbeit gehen konnte. Meine Kleingeschwister, die mussten zum Krippenspiel. Und äh, dann haben die drei Gottesdienste durchgezogen. Mein Vater war in Dresden im Posaunkor spielen. Und meine Mutter hat derweil äh, äh, Kartoffelsalat gemacht und das Haus geputzt. Und die Leute, ab, also die Kinder vom Krippenspiel abgeholt und so. Also es war wahnsinnig anstrengend. Also deswegen war ich auch dankbar, dass ich nie da war. Aber ich weiß, was du meinst mit dem ganzen Druck. Gibt es ja, da irgendwie eine Möglichkeit, den Druck rauszunehmen? Hast du da Erfahrung gemacht?
1: Meine beste Erfahrung ist wie deine, arbeiten, das Ganze so ein bisschen ignorieren, also den, den Druck rausnehmen. Aber natürlich soll es schön sein. ja. Also ich meine, Weihnachten äh, fester Liebe, des Friedens, des Zusammenseins, ja, das, das muss natürlich irgendwie hat das ähm, ja wirklich auch wirklich einen schönen Spirit. Ich meine, das hört man ja in jeder Kaufhalle mit den Liedern, die man mag oder nicht mag. Aber das ist so ein bisschen wie, ähm, mit ist oft anstrengend, aber ohne kann man sich das Leben nicht vorstellen. Ist so ein, ist so ein Dilemma. Gibt es ja äh, bei einigen Sachen, aber ich glaube, in, in, in den Weihnachtsfeiertagen wird das richtig, richtig deutlich, dass, dass ähm, natürlich sich alle drauf freuen, ähm, dass alles hübsch ist und ähm, natürlich, wer möchte denn die Oma besuchen, wenn bei der der Staub rumliegt und äh, es, sie sagt, ja, ich taue uns heute meine Pizza auf und hau die in den Ofen. Ähm, wo ist dann das Besondere daran? Ja? Aber dass da so viel Mühe dahinter steckt und so weiter und so fort, das äh, hängt irgendwie zusammen und das in so einem ja, so einen Einklang zu bringen, dass man niemanden stresst,
0: aber auch nicht gestresst wird, ähm, das ist schon schwierig. Also wenn wir jetzt sagen, wir setzen ganz viel Mühe rein, was gab es denn bei euch immer abends oder mittags? Gibt es da, da Gerichte, die ihr habt? Also bei uns gab es, oder gibt es immer äh, Nudel-Eintopf? Auch richtig schön mit Hühnchen.
1: Na, bei uns gibt es ähm, ganz traditionell, da bin ich auch dankbar drüber, das hat meine Frau mitgebracht, äh, einfach nur äh, Wiener mit Kartoffelsalat. Abends dann? Ja. Ich weiß nicht, kennst du, weißt du, wie die in England das Weihnachtsfest feiern? also das Ich glaube, ja die auch,
0: packen erst am 25. aus, oder?
1: Genau. Und da ist die Tradition, die Kids, die kriegen noch abends ein Geschenk und dann ist es wirklich erst mit so einem mit Aufstehen äh, und dann wird so in den Tag hineingelebt und dann gibt es die Geschenke und dann äh, geht man vielleicht immer am Nachmittag zur Oma aber da ist der 24., ja, die die vielleicht, das, wenn wenn das die Menschen wollen, gehen die dann noch in die Kirche, aber sonst ist am 24. noch so ein nettes Zusammensein. Also ich, im Gegenteil, ich finde es sowieso schöner, die, dann so in die freien Tage hineinzuleben und sich wirklich Zeit zu nehmen und erst dann äh, am 24. den Weihnachtsbaum anzumachen und dann das anzuschauen und das dann genießen zu können. Weil ja, dann ist ja auch frei, ja. Das heißt so Step by Step genießen. Genau, Schritt für Schritt, eins nach dem anderen, immer mal Luft holen zwischendurch, weil sonst rutscht die ganze auch nicht durch. Ja, Das ist ja das Nächste. Man <lacht> kann ja, wenn nicht Corona wäre, das werden ja alle kennen, dann da läuft man quasi von einem Festessen zum anderen und irgendwann kann man sich am 26. nur noch kugeln. Das ist ja so ein schönes Industrieland-Problem, aber... Es ist ja nett, es ist ja wirklich nett, dass es so heimelig und gemütlich ist. Aber wie man da hinkommt, ich glaube, wirklich die große Kunst. Klar, ich wäre nie was dagegen machen können, dass, äh, dass meiner Mutti ganz wichtig ist, dass alles schön sauber ist. Aber ob ich mir das jetzt annehme oder ob ich der vielleicht auch den Gefallen tue ja? und ähm, wenn ich die dann besuchen gehe am 26., dass ich mir vielleicht auch ein schickes Hemd anziehe. Das, das kostet ja nicht viel. Also ich finde, das ist so ein, so ein Geben und Nehmen, ja. Es also ist so ein Stress machen, das ist die eine Sache, was habe ich selber für, ein, für eine Erwartung an mich, das ist ja wirklich eine reine Kopfsache. Und äh, Aber auch zu sehen, was hat der andere für eine Erwartung. Ja? Und da kann ich denken, jo, so ein Hemd anziehen, das ein bisschen hübsch aussieht, und meine Mutti sagt, schön sieht er aus, der Junge. Ja? Das, also das, das ist ja nicht, ein Hemd habe ich im Schrank, das ist kein Ding, das, das tut ja nicht weh. Also das, das geht ja.
0: Und für die Mutti geht das mal. Ja.
1: Oder dass man zum Beispiel sagt, ähm, eigentlich ödet mich das Ganze an mit den Weihnachten und ich bringe eine neue, äh, spritzige Idee rein. Ja? Wir machen so eine Art, ähm, Mensch, ärgere dich nicht. Ey, wir kommen immer wieder aufs Thema Spielen. <lacht> ich glaube, das ist unser Thema. Es, es fliegt aber keiner raus. Man, man hat eine Figur und einen Würfel und man hat Felder und dann kommen wir auf das Feld und dann dreht man das Feld um. Also das ist ein Grundes Papier und da steht drauf, äh, Geschenk für... Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kriege ich, wenn ich Glück habe, habe ich mich selber gezogen, aber wenn ich nicht Glück habe, gehe ich unter den Weihnachtsbaum und suche für den das Geschenk und gebe den das. Und wenn wir wirklich viel Zeit haben und ganz streng sind, wird dann das Geschenk wirklich aufgemacht, dann können alle dieses Geschenk von demjenigen bestaunen und dann geht es weiter. Hm. Und dann gibt es natürlich auch noch ähm, ähm, Zettel mit singe ein Lied äh, mit deiner Familie, also wir singen zusammen dann ein Lied, äh, zum Beispiel O Tannebaum, oder ähm, macht ein Familienfoto und da wird das Ganze ja, kurzweiliger. Die Mach's. ganzen Pflichten werden abgearbeitet, oder? Das ich Familienfoto wird in
0: das Spiel gepackt.
1: <lacht> Putze das Auto. Nein, das natürlich nicht. Das dreht sich wirklich nur äh, um das Miteinander, aber da hat man so ein gestaltet das so ein bisschen anders. Und ich glaube, das ist so eine, so eine Kunst ähm, und das ist ja Fester Liebe, ja, die einen anderen wahrzunehmen und sich selber wahrzunehmen und zu sagen: Nee, bis hierhin gehe ich, mhm. aber ein gutes Hemd für die Guten kann ich anziehen. Aber ich gestalte mit und
0: mache so ein bisschen, wie ich möchte. Ja. Also, du bist gerade bei fester Liebe angekommen und ich merke, dass ich ein bisschen Druck habe. Ähm, ich würde dann später <lacht> zwar noch bei dir vorbeikommen, ähm, aber bei fester Liebe fällt mir was ein. Ähm, wir sind ja jetzt immer bei Ereignissen des Tages und äh, fester Liebe. Da habe ich, hab ich irgendwas, vielleicht hast du eine Ahnung davon, da habe ich irgendwie gehört, dass am 24., ich glaube im Ersten Weltkrieg irgendwann... Der Weltkrieg 1914,
1: hm? 100.000 Soldaten der West- und Ostfront legten ihre Waffen zu einem unautorisierten Waffenstillstand nieder und haben Weihnachten gefeiert. Also die haben nicht nur da in den Schützengräben gesetzt und haben gesagt, wir, wir schießen heute halt mal nicht, sondern die haben miteinander gefeiert, also die sind rausgekommen, haben sich den Proviant geteilt und dieser und über Tage
0: nicht gegeneinander gekämpft.
1: Ja, dieser Weihnachtsfrieden dauerte einige Tage. Wir dürfen diesen Schrecken des Krieges nicht ähm, kleinreden, weil es ging ja mhm. weiter. Aber am selben Tag äh, hat der deutsche Flieger äh, Hans von Protszinsky Luftkrieg die erste Fliegerbombe auf britischen Booten abgeworfen. Und sie ist im Parkgarten eingeschlagen, bei Dora. <lacht> Im Parkgarten ist ja,
0: echt ironisch. <lacht> irgendwie,
1: vielleicht war es auch gut so, weil
0: der Pfarrer in der Kirche war, ja, an mhm. dem Tag. Vielleicht. Ich würde mal, würd mal weggehen von, von den Kriegsereignissen. Es gibt noch ein schönes Ereignis, und zwar 1968 ist die Apollo-8-Mission das erste Mal, oder ist sozusagen das erste Mal eine Mission mit Menschen um den Mond, rundherum, ich sag mal, gekreist sozusagen und es wurde das erste Foto von einem Erdaufgang gemacht, also wo man, wo man sieht, dass sozusagen die Erde, ähm, sag mal von, 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 wie beim Mond so eine, Sichel, eine Sichelerde sozusagen äh, zu einer großen Erde wird. Also ja, wie Sonnenaufgang, fasziniert. Erdaufgang. Wie, ja. wie Sonnenaufgang, genau, ja. Erdaufgang eben. Klar. Und das Bild muss wohl ziemlich bekannt sein. Also ich habe ich hab das mal gegoogelt jetzt, das sieht auch ziemlich cool aus. Mhm. Du hast mich noch gar nicht gefragt, was ich überhaupt mache. Du, du stiehlst hier mal meine Zeit, weil ich will nämlich heute
1: noch unsere unser Familienfeier ähm, vorbereiten. hast gedacht, ich mache so ein kleines Quiz. Du kriegst den Leim erst, wenn du, wenn du mir Fragen beantwortet hast. Ja, das okay, gut, das ist gut. In der mexikanischen Stadt Oaxaca, kennst du bestimmt, ja, ist vielen bekannt, ja, <lacht> am 23. Dezember groß gefeiert. Und zwar, dass die Spanier eine ganz besondere Pflanze zu Weihnachten eingeführt haben. Aus dieser werden dann auch kunstvolle Krippenfiguren wie Maria, Josef und die Heiligen Drei Königen und natürlich das Jesuskind geschnitzt. Um welche Pflanze handelt es sich wohl? Gibt es eine A, B oder C? Oder, ja, okay, oder das war ja ein bisschen einfach. A, Kartoffel, B, Tabak, C, Tomate,
0: D, Radieschen. Du hast ja geschnitzt gesagt, also Tabak kann es nie sein. Ja, ja. Ähm, Kann's auch Kartoffeln, nicht sein, Kartoffeln würden, werden nicht erst eingeführt. Was, was war es noch? Kartoffel, Tabak, Tomate, Radieschen. Tomaten, äh, Tomaten sind zu matschig, oder? Sind bestimmt Radieschen?
1: Ja, das sind Radieschen. Es gibt dort wirklich ein <lacht> Radieschenfest. Die wären aber viel größer als hierzulande. Das äh, muss man dazu wissen. Genau. Die zweite Frage ist. Nirgends auf der Welt ist das Weihnachtsfest so lang wie auf den Philippinen, wo 90 Prozent der Bevölkerung Katholiken sind und das Fest von Christi Empfängnis sehr ernst nehmen, inklusive täglicher Morgenmessen, also Gottesdienste um 3 Uhr früh, uh, das wäre nichts für mich, ab Mitte Dezember. Wie lange dauert auf den Philippinen traditionell die Weihnachtszeit?
0: Also du hast gerade gesagt, Christi Empfängnis bestimmt neun Monate danach. Also. So, ja, das ist interessant. Ja, vielleicht vielleicht äh, drei, äh, drei Wochen, neun, neun Wochen, neun Wochen, also wenn man schon keine neun Monate feiern kann. Vier Monate, von September vier bis Januar. Monate. Warte, da war, ich, ja, da war ich mit neun Wochen leicht daneben. Ja, los, komm, eine, eine geht noch Das noch nicht. ich mir echt los. Echt anstrengend vor, vier Monate Weihnachten, Puh. vor allen Dingen. Vor allen vier Monate jeden Tag ganz. Also ja, das ist, glaube ich, drei Tage nett.
1: Welcher Weihnachtsbaum hält das durch? Also, äh, in Estland, jetzt kommen wir wieder nach Europa, komm, bekommen die Kinder in der Adventszeit eine Menge Süßigkeiten von kleinen Gnomen und Wichteln. Wow. Eine andere Tradition verlangt, dass vor Weihnachten alle Besen im Haus gut gereinigt werden müssen. Was könnte der Grund sein? Jetzt, jetzt habe ich ganz tolle ABC-Antworten. Ja? Ah. Also falls der Weihnachtsmann im Schornstein stecken bleibt, will man ihn höflicherweise mit einem sauberen Besen durchpressen. Das kann ich gut vor, äh, also mir gut vorstellen. B. Es gehen Weihnachtshexen um, die Kinder die Geschenke stehlen wollen. Aber zum Glück können sie nur auf schmutzigen Besen fliegen und abhauen. Das klingt auch logisch. Mhm. Ein schmutziger Besen verwandelt sich an Weihnachten in ein boshaftiges, knochiges Wurzelmenschen. Ho, ho, ho. Oder D. Auf dem
0: Besen schlafen die Weihnachtselfen. Man will ihnen ein sauberes Bett bereiten. Ich wohne unter anderem mit einer Schwedin zusammen in der Wohnung, also in der WG. Und die Schweden, die haben echt absurde Bräuche. Das heißt B oder C. Also es hat was mit den Hexen oder diesen, diesen Wurzelmenschen wahrscheinlich zu tun. Ja, es sind die Hexen. Ja, ja. also die, die Schweden sind da echt verrückt. Die haben überall irgendwelche gruseligen Leute. Also pass mal auf Jan, aber ich kann ja ich auch machen, mit, ich, ich, ja. ich merke ich merke du bist du bist echt fasziniert von, von deinem von deinem projekt ja ja ich, ich komme zu dir an. jetzt ja. ich komme jetzt zu dir hol den leim ab und du sagst noch mal vorher eine eine frage auf die dann äh, die kids unten oder, oder posten können und sagen können äh, a b c oder d ist es ist das ein deal mm, ja dann hau mal raus und ich sage diesmal nichts dazu und denk mir meinen Teil. Okay. In der Ukraine schmückt der Weihnachtsbaum ein ganz besonderes,
1: ungewöhnliche Dekoration. Welche? In der Ukraine schmückt der We Weihnachtsbaum eine ganz besondere, ungewöhnliche Dekoration. Welche? <lacht> Vielleicht eine Wurst? Meldet uns das mal zurück. Genau. Dominik,
0: du kommst jetzt gleich zu mir. Ich komme gleich zu dir. Mhm. Ähm, versucht noch möglichst zügig die Busse zu kriegen. Ich habe es ja vorhin gesagt, bis 20 Uhr fahren die, aber ich bin mir da echt nicht so sicher. Ähm, Lass kommt zu dir, halt. holt den Leim ab und äh, danke dir erstmal dafür. Und ihr könnt mir folgen oder uns folgen, und zwar bei mir auf Instagram, schuso-kreuzgüm. Folgt mir einfach und guckt, was dort gepostet wird. Ich verabschiede mich für heute und äh, komme zu dir, Jan. Der nächste Podcast, den werdet ihr am 28.12.
1: wieder hören können. Bis dahin, ciao, ciao. Macht's gut.